0: 投、哦、这边欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间啊、哦，民国一百一十一年十一月十一号礼拜五早上八点三十二分。大家早上好，我是有廷浩啊。今天是双十一啊、哦，我们时间稍微 delay 一下，因为刚才小编所准备的资料量很大，所以传输时间花了一段时间哦。不过我们看到昨天美国十一月份因为关键的通膨数据是显著降温，我们也看到了昨天美国股市哇，这个气势如虹啊，这个。道琼居然涨了 1,200 点啊、哦！美元指数也是过去十年来最大跌幅。那标普牌指数涨幅有 5.54 percent， 这个是2020年4月份以来的最佳表现。道琼涨点是 1,201 点，是2020年5月份以来的最大涨幅。那么纳指升幅有 7.35 percent， 也是2020年3月份以来最高单日涨幅。费半呢涨了十趴，台积电 ADR 昨天暴涨了接近9个 percent。好，我们看到昨天美国股市哦啊、呃，就是因为一个。单纯的通膨数据远远低于预期哦，就有如此明显的涨幅。哎，如果每一次通膨下滑个零点五 percent， 涨幅就是这样子。那如果到时候通膨到两趴，那到穷还不上十万啊、哦。所以，我们还是要用比较短期情绪波动的角度来观察。尤其我们待会要来观察一下外资到底对于这一次原本对于通膨高于或者低于预期，原本对于标普五百指数的涨势有多少。那剩下来。多的那一波的涨幅，老实说，应该就是散户的极端的乐观情绪所进行的推演。那我们来观察到目前为止，美国股市四大指数跟台北股市的比较图，我们看到今年以来跌势最早的是道琼啊。道琼跌市只有 7.8% 左右，那标普跌幅大概是一成七，台北股市跌幅两成六，纳指跌幅两成九，那费半跌幅来的最大三成三。不过费半其实跌幅在本轮当中，它的波动性质本来就比较高，哦、所以它一度跌幅接近有四成六左右。如果我们以本波的反弹角度做观察，那费半涨幅就是最为显著显著的、哦、我们看到费城半导体指数啊、哦，本波从十月中旬反弹以来，涨幅已经有两成三喽。道琼涨幅有一成三，标普百涨幅有一成，纳指涨幅有七点六 percent。那因为台北股市呃今天才会开始正式的反映这一波 CPI 下滑对于股市系统单的买盘效果，所以今年啊我们应该讲从十月中旬以来，台北股市涨势其实只有 2.8%， 还是远远落后于美国股市普遍四大指数的表现。那就看一下能不能适度的跟上纳指了。那不管如何，昨天美国十月份通膨数据有是年增率 7.7%， 远远比市场预期的。八个 percent 还来的低非常多，好，那不管是核心通膨，还是其中的各大分项，其实都有非常显著的降温迹象。我们也直接看到了，在十二月份升息两码的几率，目前。在昨天晚上已经飙到了九成。那么，按照当前通膨数据哦，作为下一次 F O N C 的判断指标，应该不会有太大的意外啊、呃。联总会跟市场已经完成呃市场的沟通了啊、呃，基本上十二月份升息两码的几率应该算是很高了。但是我们过去也跟各位聊过哦，呃，现在这种乐观情绪如果维持太久的话，很容易会变成七月份到八月份那一波的反弹。光平友、哦，我们要很清楚知道哦。当时也是在六月、七月，核心通膨看起来好像也在下行。结果呢，市场过度的乐观，导致美国股市产生比较显著的终极反弹。那反弹一上去之后，哎，没隔几个月，核心通膨又给拉上去了。哦，所以联总会其实不太愿意见到这种迹象啊。我们观察到过去几次的表现，这张图表示标普五百指数在消费者物价指数所。公告的单日的涨幅哦，就是每个月它都会公布消费者物价指数 CPI 嘛。那每个月一公布当天的涨幅，你看得很清楚哦。其实波动度都会有适度的放大。那除非是完全符合预期，那么波动幅度大概就会在一个 percent 以内。你看到八月份当时就是呈现大涨，九月份又大跌，十月份啊、哦、这个。大涨。那十一月份到时候要如何来观察整个通膨数据，对于本铺美国股市的拉抬力道就很重要了。我们先来直接判断一下。判断清楚这一波美国股市标普居然一天涨了 5%。个 percent, 它有没有涨虚的成分在？有没有过度乐观的情绪在？这张图表是 JPMorgan 在过去一段时间，我们要先很清楚知道哦 ，JPMorgan 因为在对于未来的经济形势，他是十分看好的，他是百分之百的多头投行，从头到尾没有改变自己的信仰过，所以基本上他的资料最能够符合乐观。主义者的极致资料，就最乐观也就这样了。我们观察到，他认为在整体十月份的通膨率度哦，最高几率是七点九 percent， 年增率七点九 percent 到八个 percent。啊、呃，这个几率是四成，那它预估标普百指数会反映大概涨幅一个 percent 到一点五 percent， 那如果是七点七到七点九 percent， 它的几率其实只有两成，涨势最多应该也只有二点五到三点五 percent。可是，观众朋友、哦，昨天通膨率并没有像 JP Morgan 预估的极端值来到七点六 percent 啊，然后几率只有五 percent， 但是能够。使得标普白指数上涨五趴到六趴，它只是符合那个 7.7 到 7.9% 的区间，所以照理来说，就连最乐观的投行，他都认为上涨呃这个年增率 7.7% 顶多也只会使得标普白指数涨个两趴到三趴。那昨天标普涨了五趴，这说明多出来的那两趴肯定是受到散户系统单乐观情绪的买盘所进行的推演，所以这个时候就可以很理解了啊，昨天难免是有一些。很明显的散户市场的，因为这一次讯号的转向开始作为回归。可是我们也要很清楚，光只有看绿色线是美国的核心通膨，美国的核心通膨本年度不是没有降过，它是降过之后，由于市场的炒作情绪再度的放大，最后核心通膨居然又被拉上去了。所以我们先细看一下数据。昨天所公布的数据主要是 CPI 和出领失申请失业救济基金人数。十月 CPI 年增率是 7.7 percent， 本来市场预期是8个 percent 啊。哦、那9月份是 8.2 二，所以如果你是光看这个减率的话，相对于9月份的话是直接下滑了 0.5 percent， 而且也比市场预期的8个 percent 低非常多。那重要的是核心通膨，核心通膨这一次报在 6.3 percent， 预期是 6.5 前值是 6.6 六，也有非常险峻的下行。那最重要的是，昨天包括初领申请失业救济基金人数哦，报在 22.5 万人，比预期22万人来的严重。这就说明，哎，失业劳动力市场的紧缩情况是有一点松动的哦。失业率接下来应该会持续的上行，通膨会持续的下行。所以，其实我觉得哦，短期上的数据哦，不要因为一天的涨幅就完全改变你对于整个股市的看法，或者对于整体投资的步调。通膨就像渣男，就每次都给你希望。但是每次都让你伤心，每次你以为你伤心了，他又给你希望，好，所以你要毅然决然的离他而去。我们通膨哦，是来关注整个市场的周期和景气循环的档框架，但是你没有必要因为一次的通膨数据来决定你本身的投资步调，好，所以我们还是按照过去的周期投资，按照股市的基期来做一些判断。好，那我们先看，呃，这一次核心通膨，呃，我们过去跟各位提到，它曾经在。八月份、七月份曾经有下弯过，后来九月、十月又再度的拉高，所以这一次只不过又是从当时的高点再度下行，甚至都从年增率来看都还没有破底。我们只能说，这一次美国股市的系统单买盘的回归，它是因为。市场，我们看到联总会哦、呃，应该讲主计处所公布的通膨数据是远远低于市场预期的啊。光、呃、凭我们看哦，瑞银的预期是年增率是 7.9 九 percent， 野村是预估是 7.8 然后巴克莱是 7.8 高盛 7.8 摩根大通 7.9 彭博预估 7.9。结果出来七点七，那当然上涨了啊，因为远远低于市场预期嘛。那如果我们仔细来看一下具体的权重来做观察，各位就可以理解了为什么我们要特别了解核心通膨的变化，因为通膨年增率的总下行哦，它是一个既然而且必然会发生的现象。因为你不管怎么看，从大中资产的价格，从粮价。或者从贵金属价格啊，都在一个非常显著的下行区间，所以通膨一定向下。但是通膨向下到一定程度，我们之所以说啊，可能下行的速度会稍微放缓的原因，就在于核心通膨在过去几个月还在推高，所以这一次核心通膨下滑是一件非常好的事情。可是有那么容易持续的下修吗？我们要先从核心通膨开始聊起。我们过去虽然讲说核心通膨就是把能源和食品扣掉，但是具体的分项我们还是要搞清楚，才能够帮助我们。做一个更直观的判断，这张图表是核心通膨在各个领域的比重。那我们看到有很多有服饰、有新车、二手车、有烟草，主要呃租金，然后或者我们讲的医疗服务、公共设备、娱乐、教育等等哦。那我们直接看那一支最大的，最大的是什么？最大的是占比接近有三成的，也就是我们看到倒数第二列的，那就是。租金价格，哦，租金价格是核心通膨最重要的因子。至于其他因子，稍微占的权重比较大的，像是医疗机构的服务这个支出，或者我们看到的，呃，这个。美国的新车的价格，或者是二手车的价格，好、啊，这几项权重加起来差不多就要接近五成了。所以基本上我们待会来做一些核心通膨的回推，各位就可以理解到为什么这一次下行速度啊，基本上会越来越快。其实我们过去几天就有跟投资朋友分享过，核心通膨的下行下行，它在本月度是非常有可能实现的。而且当时我们也从高盛的报告看到，啊，就算这个月没下行，下个月下行的几率也很高，因为它已经有租金价格。实体下跌的现象传导的快慢是迟早的事情。好，那我们继续往下看，这一次二手车价格，其实在2022年的10月份就有非常险峻的下弯现象。那如果是从通膨的最重要的核心通膨的因子——租金价格， 1 0月份的跌幅哦，也是呃过去五年来最大。所以不管怎么说。核心通膨本来就会下滑，那接下来来观察的就是哦，因为现在投资炒作的热情又再度回来了。如果维持太久，也就是说，观朋友，道琼已经完全站上年线了。那如果接下来科技股也产生比较明显的补涨行情的话，那么最终就会是逼得十二月份可能联准会会再度的改口啊，必须要持续的抑制当前的这种市场过度炒作的景象。我们至少可以看到了。呃，我们讲说通膨率的预期低于市场预期，顶多就是物价上涨的速度变慢，但是物价仍然,然在上涨当中啊、呃。各位可以理解吗？就是说，呃，你不要觉得什么时候什么八趴掉到七点七趴是非常值得乐观的事情哦、喔，因为七点七趴也不低呀、啊，啊、呃，对吧？你能懂我意思吗？七点七趴不低啊，要达到它两趴的目标，你你要想想看哦、喔。美国股市跌了多久才跌到 7.7 趴？通膨才到 7.7 七趴哦！这个、标普百指数最多曾经跌到两成四，纳尺和费半跌幅都有三成五到接近五成左右哦。所以，呃，花了这么多的股市的跌幅，去了这么多的估值，最终才从当时的啊这个。八趴左右下滑到七点七 percent， 所以如果真的要达到两趴的通膨目标啊，其实还是有一段距离的啊、哦，所以其实美国股市在本轮有一个比较显著长期的打底过程，它会比较符合健康的落底现象。如果这种急涨啊，涨个两天三天，你想想看啊、哦，道琼每天涨一千两百点，这个。如涨到下个月，每天这样涨，涨到下个月可能已经要破五万点了，对吧？好，所以不可能每天这样涨。那我们看到这张图表是租金价格，就就如同我刚才说的，租金价格就算有所下跌，但是它的物价或者租金价格仍然维持在高档。它只是上涨的速度稍微有所放慢。那这一次值得观察的反而是医疗服务价格指数啊，医疗服务价格指数这一次是有非常险峻的下弯的现象啊，这个是值得观察的了啊。就是说，呃，基本上美国所有核心通膨的指标都在一个非常明显的下行区间。那更值得观察的是，接下来反而是大宗资产价格能不能延续着过去的跌势持续的下修啊？因为我们都很清楚，最近啊、呃，原油价格和粮食价格有一点呃，逐底反。反弹的迹象啊、哦，那如果要回到真的两帕的通膨目标，那肯定还是有一段距离的啦。哦，如果我们观察。在过去一段时间，美国的主要 CPI 的分项拉动现象哦，其实看得很清楚。如果是以能源价格，也就是橘色区块的话，它其实从今年四月份、五月份见顶之后，它就在一个非常险峻的下行区间。那么，如果是以二手车、卡车或者租金价格，它其实还是维持着过去蛮重要的权重。所以，接下来通膨能不能下行，基本上跟这种具有粘性的通膨因子还是有剧烈相关的。只不过我们过去几天。也跟各位投资朋友提到了啊、哦，这种有粘性的通膨哦，它可能下行的速度不会如各位想象中来的快啊、哦，原因就是来自于哈、哦、这些租金价格哦，它跟房价它是呈现反向关系的啦哈、哦，短期内反向啊、哦，就是、呃、利率到这个水准，肯定没有人买房了，没有人买房，那租房的还变少。哦，那就一定要有非常明显的失业率人口的上升哦，那你总不能把所有的坏消息当成是未来股市拉抬的好消息吧？简单来讲哦，现在感觉好像要经济数据越差，最后股市才会来得越好。但是你想,想看哦，如果按照这个逻辑，那是不是有一天台积电破产，台北股市就要上五万点了？不可能是这样吧？所以是差到一定数据之后，最终还是要靠基本面来做拉动的哦。好、哦，所以这是一个值得观察的现象。那要如何结束呢？如何结束这波由于通膨下行而开启采取的新一波的牛市？过去我们提过，哦，通常还是要必须伴随着更进一波的流动性的显著恶化。可惜的是，是美国股市到目前为止哦，流动性突然回来了哦，突然回来了。债券市场也由于昨天美国公债直利率的暴跌，债券市场的流动率也开始有出现显著改善了。需要值得观察的一件事情是，这一波的流动性难道已经到头了吗？我们过去跟各位提到哦，如果我们把一九八零年到一九八二年，当时沃尔克的紧缩政策哦，他把利率调升到百分之二十嘛，那股市的确做了明显的下行，可是它花了多久才筑底啊？它花了接近两年的时间才完全的筑底成功，那九个月。十个月就足以去应付本轮的升息对于股市的打击吗？嗯，值得再多做一些留意和观察啦，我是比较谨慎以对的。OK， 好，那另外一个方面呢、哦，是美国其中选举的追踪。啊、那到目前为止哦，我刚才在八点半左右我观察的数据哦，众议院现在还是共和党。啊，明显席次的领先，所以共和党不管怎么样，在众议院还是参议院，应该拿下都不会有太大的问题。那因为参议院现在，呃，如果我们观察数据的话，共和党现在是仅仅领先两席啦。好，那就差个三席就可以拿到了，应该不会有太大的变化啦。啊。基本上，呃，如果是按照现在的角度来看的话，众议院啊，这个。共和党的领袖麦卡锡应该是一定会成为下一任的议长。那参议院我们就要来观察一下，因为参议院这一次改选人数稍微比较少。其实美国这一次其中选举的，我们讲的红潮海啸没有发生了啊，就是至少从参议院的民调来看，其实是有一点僵持不下的哦。可能参议院最终就是用呃微微个一一席到两席的席次拿下呃共和党的领先而已啊。所以这一次很明显了，我感觉好像美国民意哦通膨是很关注，但是好像其。他的因子也很关注，比如说堕胎。我们过去跟各位提到嘛，因为今年把罗素维的案重新推翻。那这张图表哦，红色是共和党人选择，呃，应该讲选民决定要投共和党的主因。那么蓝色是选民决定要投给民主党的主因。我们看到，由于通膨这个问题而选择投给共和党的比例高达百分之四十五。但是如果是因为堕胎权这件事情要投给民主党的。人数哦，民调已有 43% 之哦。那其他的，不管是枪枪支管理，或者移民，或者犯罪率，当然都会有些许的影响。但是如果以民调来看的话，那应该就是以堕胎权作为民主党基本盘的涌出，值得大家来多做一些留意啊、哦。我们观察到，在过去一段时间，在其中选举之后，美国股市的涨幅通常会有不错亮眼的表现。那当然，共和党的涨幅会比民主党稍微好一点点，大概是 14.8 percent 到明年中旬，但是。是哦，我们过去跟投资朋友分享过，很多人会有一个误解哦，而且我昨天有在脸书发文哦，很多人会觉得说啊，这个通膨或者说其中选举，呃，其中选举行情，它是在其中选举以前。政府要拉抬的行情并不是这样。其中选举行情，他讲的事情是其中选举结束之后，政策已经确定，华尔街从把过去的不确定性变成确定性之后啊，开启的系统单买盘的回归。所以，其中选举行情不是在其中选举。行情，呃，不是在集中选举之前所进行的拉抬，是在集中选举之后所进行的拉抬，好，值得大家来多做一留意。好，那我们看一下美国股市昨天涨幅，道琼暴涨了一千两百零一点，三点七 percent， 收在三万三千七百一十五点，哇，昨天完全跳空站上了年线，哦，这一波就很明显了，哦，在它把过去的头头低的位阶完全给突破了，哦，所以市场的买单突然大幅度的回推是有原因的，哈、哦，就是道琼已经。把过去的空头结构啊，尝试的进行破坏。那标标普上涨两百零七点，五点五四 percent， 收在三千九百五十六点。那我们都很清楚了啊，标普本波的弹势本来就比较弱哈，因为科技全指股本波卖压很重啊，而且财报出来也不是特别好。那最近反而是因为裁员的问题才开始股价反弹啊，利空进出嘛。那距离年线还有一段时间。那纳斯达克的部分暴涨了七百六十点，七点三五 percent， 收在一万一千一百一十点。不过纳指这波很弱了啊，所以。昨天看看就好，反而是废半废半，半昨天站上半年线了，暴涨247十七点，十点2 p e r c e 点。昨天台积电 AD 啊，暴涨了 8.98% 哦，接近9个 percent， 所以今天台北股市系统单的买盘力道肯定会出现。那包括昨天科技五大天王，包括苹果、阿发贝、微软，涨幅都有7个 percent 到8个 percent， 甚至 Amazon 哦，在过去杀的比较凶的 Amazon， 昨天涨势有一成二。但是因为今年哦、啊，刚才我们一直跟投资朋友分享哦、啊。十块钱跌到五块钱跌幅只要五成就可以达成。五块钱涨回十块钱，涨幅要百分之百所以涨是十趴。对于过去的跌势来看，各位从周期的角度来看，目前美国股市除了道琼之外，三大指数还是处于非常显著的空头区间包括我们从二一年底当时美国全指股的市值到现在来做比较。各位就可以理解了。2021年底，苹果的总市值啊是 2.9 兆美元。那么2零二二年到现在为止啊是 2.2 兆，所以苹果其实股价下滑的幅度哦还不像是其他来的这么重。但是如果是 Google 加 Amazon 加 Meta 加 Netflix 哦加起来的总市值已经砍半喽。从去年的 4.8 兆，这一次今年直接下滑到 2.4 兆好，那按照这个跌幅，那就是这些股票加起来要跌五成了嘛？哦，所以现在。之所以全指股还是有称。其实就是靠苹果本身的拉抬作用。那我们过去也常跟投资朋友分享这张指标，叫做花旗金奇指数。这个金奇指数啊，它是一个动量指标，它在衡量的是市场所公布的数据比市场预期的好还是坏。它不是一个指标的好或差。比如说，呃，如果就算你考了96分，但是对不起，我对于你的预期是98分。虽然已经很高分，那花旗近期指数一样会下调，所以花旗近期指数它主要就是针对这些美国股市这些企业的财报来进行市场的预期跟实质公开数据当中的落差。那我们观察到，其实近期来看哦，这项指标正在非常显著的上行过程当中。可是按照过去的经验呢、哦，通常这项指标除了2020年那一波是因为前一前一年经济太低了。通常来到60到80左右，就会来到一个高乖离区间，就是市场的这个出来的数据有一点比预期好太多，这个时候就容易会有均值回归啊、哦，所以值得观察啊、哦。现在美国股市还在一个明显的中期反弹格局当中，可能会如同我们过去所预期的，一路把第四季反弹完，甚至到明年第一季，但是能不能成功的？回升回到一个牛市氛围，它不是取决于单一一次通膨的数据，而是一连串连准会由于未来的通膨预期的下滑而采取的放宽的措施。好，所以不管怎么说，我们做投资哦。呃，尤其做周期投资哦，我们不做指数型投资，就是因为想要赚比别人更多的收益嘛。那你就要保持一个判断的独立性。别人悲观的时候，你不一定就要乐观，但是你要想想别人悲观有没有他的理由。那别人的悲观是不是已经反映在股价当中？现在的悲观情绪是不是已经反映在大部分的股价当中？所以短期来看，价格的波动和风险哦，基本上永远都没办法避免的。那一样啊，今天十一月十一号嘛，啊，这是今天是我们。财经号角会员系统双十一优惠的最后一天啊，也在此。提供给投资朋友了我们这个如果让我们的会员网站啊，本周会有特别的优惠，那过了本周就没有了啊！这个是小编为各位争取的一些优惠了。其实我觉得这个大家不差这点钱啊，所以我就跟我们昨天讲的一样啊，不管你对于未来的规划为何，一定要找到自己能够让自己资产持续增值的，而且是唯一的尺度的方式啊！千万不要东学学西学学，每种策略都来用啊！那在牛市当中，可能每种策略你都会赚钱，但牛。牛市嘛，大部分我们讲倒市理论哦，倒市理论的最终含义就是在牛市当中不会有人赔钱的，在牛市当中不会有人赔钱，它每一次适度的回调都是让你再上车再赚钱的机会。但是熊市啊、哦，它不用走到牛市的三分之一的时间，它就可以把过去牛市所有的涨幅全部吃掉。所以如何调控资金才是值得大家来多做一些留意的。没错。大家都是在成功之后才去编造那些成功理由嘛？我我常跟投资朋友分享啊、哦，浩哥财富自由了没啊？<笑>有网友留言说，浩哥今天迟到是因为已经财富自由，不是啊、哦，不是啊、哦。我我以前都跟投资朋友分享啊、哦，事实上哦，大部分的人都是在成功之后才会去编造那些他们成功的理由，从而给人一种印象啊、哦，仿佛他们的成功是必然的。但事实上哦，大多数人成功了、哦、才会去有意无意的去剪裁啊，定制他们。当时最初的理由，然后去强调过去的某些想法，甚至去忽略一些过去可能吃过的苦，好、哦，所以我曾经跟投资朋友分享过嘛，啊，我决定把这件事情反过来，浩哥财富自由没有？浩哥还没财富自由，好、啊，但是按照目前的速度，啊，是以很有可能在五年内是可以达到的，啊、当然我也不想到时候再来炫耀。我们就按照自己的步调嘛，我们每,每个礼拜都会在我们会员系统的资产投资部位当中来跟各位分享目前的进度、哦、其实今天我们做一个系统性的回测，来告诉各位当前股市的跌幅跌到什么位阶，其实就是检视周期投资者最好的方式。如果你今年的投资连标普五百指数，你的绩效都比标普还要来得差劲，这说明你真的不太适合做主动投资者，就说明。不管你是选了好股票想要抗跌，还是你用周期投资选样只要抗跌，基本上你输给标普的那一瞬间，就说明你不太适合做主动投资。那你可能做被动投资比较好。但是如果你可以超越的话，或者你的绩效的跌幅比标普来得轻，那其实就说明。还是有主动投资超越市场的一种方式哦，提供给投资朋友多做一些观察和借鉴。那当然，在我们的啊、呃、这个双十一会员系统当中哦，也会有一些宏观专业报告啊、哦，基础财经小白的系列课程，也有个人的资产部位，也提供给投资朋友可以到我们网站稍微做一些浏览啦。好，那为什么美国股市啊现在在整体财报上，刚才花旗金奇指数能够不断的上行呢？因为裁员了啊！因为裁员了。我们刚才提到嘛，你像 Meta 这一次一裁就是裁了 1.1 万人，几乎把 Meta 接近有 15% 的员工全部给裁掉了。甚至在内部会议上，祖克伯都特别提到自己要为公司的失误负责。他对公司的增长因为抱持的过度乐观，导致了公司的人员过剩。我们来观察，目前美国七家我们讲的互联网巨头公司在短短的过去一个月内就已经裁了接近有8万人。那如果是以全部不，科技公司来看的话，裁员大概是十五万人。其实这个人数对于劳动市场影响不大了。但是因为这些人哦，相对于其他劳动力市场的服务业人员，薪资水平相对来得高，所以他基本上可以暗示着整体消费的倾向为何。好、哦，这不像台湾哦，台湾你叫台积电员工放假，他搞不好去买房啊。哦，所以对于消费没办法做一个直接的判断，对不对？哦，但是这些人停止招募，放假。裁员哦，那个就是对于美国消费力道的比较显著的打击了。那我们看到现在 Intel 裁员人数有24300人，这个裁员比例高达两成呐、啊。亚马逊裁了21000人，大概是一点四 percent。Google 裁了一万两千七百六十五人大概是六点八 percent。那 Meta 直接裁了一万四千人，大概总人数占了总公司人口的十六点九 percent。Twitter 呢？ Twitter 真的裁了3700人啊，好 ，Twitter 真的是在<笑>马斯克啊，一裁就是很果决啊，直接裁了一半的人啊。那像是微软啊，裁了1000人 l i f t 啊，裁了683人。好，那这个就是美国股市当前坏消息就是好消息的短期的现况。可是我们最终还是说，坏消息不能一路坏下去，真的一路坏下去。当 Meta 把人裁光了，那是不是美国股市就上天了？不可能这样，它裁到后来。它现在的财只是为了明年的获利能够稳定控制成本，但是未来股价能不能持续的回升，其实还是看基本面，而最后的基本面它取决于联准会的紧缩步调。最终我们看一下亚洲股市的变化。我们过去跟各位提到，台北股市本波涨幅算是蛮弱的。哦。你看台北股市今年相对于其他指数的表现，新加坡海峡指数今年还是收涨一个 percent 哦。日经二二二二五指数跌幅六点三，马来西亚吉隆坡指数六点四，上证指数跌一成六，韩国指数南韩股市跌幅一成九。那么今年唯一比台北股市来的重的，应该就是属于港股了，跌势有三成。那台北股市目前跌势是两成六。虽然台北股市昨天稍微回调，但是今天的系统单的呃买盘力道应该就会回归。好，那会不会今天就碰到万市了呢？啊，这不一定，不一定。可是台北股市哦，你看这个均线也很弱了，这个下行轨道哦，就算碰到万事都不算是真的有明显的反弹迹象啊，因为很明显嘛，每一次头部头头低嘛，每一次头部都比前一波来的低啊、哦，所以台北股市还是有那一种美元持续在中长期升值轨道的压制。当然，整个新兴市场卖压都很重，尤其昨天十月份的税收证交税已经出炉了，连十黑。年减率有 8.8%。八、啊、那现在来看呢、哦，等于是前十月相对于去年少增了825亿台币啊，这几乎是历年同期的新高了。呃、啊，以以基本上从过去来看的话，今年其实证交税收的还可以啊，只不过相对于前几个月下行的情况，应该是蛮显著的、啊、但是这个月搞不好成交量又回来了啊，昨天台币暴升哦、啊，直接拉回到了季线左右。那我还是觉得啊，短期内因为台币。这种贬值区间呢、哦，它不可能在一个月内突然改变、哦、它是一个中长期的惯性使然哦，所以真的对于美国股市哦，会有美元需求的，我还是建议哦，大概在三十一块先换一波哦，你很难确定台币的贬值趋向会到什么时候。那至少昨天，反而非常有趣的是，小台多空比，小台空单稍微有适度的回补。那么按照当前的格局，我反倒会觉得今天。今天美国股市哎、欸，台北股市大涨嘛，啊、哦，空单在前几天所建立的仓位全部停损之后，今天翻多单的可能性反而又会增加啊、哦，因为今天涨太凶了啊、哦，今天涨，今天会涨很凶，那这个涨到这种程度哦，不太可能不停损吧？啊，对，三四百点的这种亏损呢，不太可能不停损，所以要看一下啊、哦，在今天之后啊，小台的啊，不管是加空的情形，还是在空单停损的状况。好，九点零三分，我们本来要聊一下红海的法说啦，不过红海反正股价就很稳定嘛，对不对啊？我们刚刚最近 ODN 厂，虽然郑州在封，不过红海股价。好像也没什么反应嘛，对吧？我们看到红海今年每股盈余大概还在 10.6 块，还在成长区间，明年预估也是 11.9 块，也在稳定成长。每年的盈余增长率哦，大概就5趴10趴左右啊、呃，算是蛮稳定的，而且机器也不高，本应比就维持在9倍，股价也不跌，而且在所有 ODN 厂当中啊，它的现金股利支付率也没有特别离谱啊，它就算是一个正常的区间啊、哦，所以我觉得值得大家来多做一些留意和关注了。好，现在台北股市、没有股市哦。都重新回到一波系统单的买盘力度啊，但是仅仅只有道琼，正是把本坡的空头结构给破坏，那其他的部分就来观察了。台北股市上涨520点，哎，破万市了啊，一万四千零二十八点，显量能很大哦，哦，有三千亿以上哦，接近四千亿，所以大家来观察一下哦，今天量能这么大。这我总觉得台北股市今年好像也真的不是很恐慌，对吧？好，然后先来看一下投资朋友的几个提问啊，感谢安加入我们的会员，呃，这个直接开万市跳空大涨，台积居涨停了啊，难得一见呐啊,啊！我记得这这这前两年才跌停嘛，对不对？现在就涨停了。OK， 好、啊、，Very Gary 说这个，但大家都很喜欢渣男啊，很难戒掉啊，是吗？我就不喜欢渣男呐啊,啊，我不喜欢男的啊，对不起，我不喜欢男的，对不起。OK。好，这个万八是要每一档都变警示股吗？<笑>对，很有趣嘛。啊，这个跌幅超过 3.5 趴有禁空令呢、啊。那现在涨势超过 3.5 趴啊，不会有啊，绝对不会有禁涨令，绝对不会有的啊。这个帕达路说，感觉浩哥的耳提面命啊，所以关妹儿，你你会好奇哦。我跟你讲，现在从头到尾没有参与股票市场的人就会这样，就是股票涨了，现在该追吗？万事了耶，涨这么多了，该追吗？啊，对，按、啊、照这个。空投者啊，嘎到万事还要加空吗？啊、哦，所以永远都在踌躇不前的人，没办法按照着自己投资策略的人，他就会遇到这样的一个窘境，然后从头到尾他就会丧失一代又一代的股市的景气循环。啊、哦，所以其实股市就这样了涨上去哦，你你也不敢空，涨上去你也不敢买，跌下去。你觉得已经空够了，不敢再空了啊！你跌下去，你觉得还会再跌，也不敢买。那、啊、这个就是股市常见到的景气周期的现象，而我们做周期投资。就是用上帝视角来看待哦，这个市场的波动原就是这样子。那我就完全用景气周期的角度来进行资金的配剑。OK， 好了，感谢各位今天的参与。礼拜五先祝各位投资朋友周末愉快啦啊，过个好周末。下个礼拜我们再来看一下本坡的其中选举的反弹效果啊，加上本次联总会啊鹰派适度和缓的效果，它会造就股市有多热情的涨幅？而这一波热情，它会不会逼着？鲍尔在12月份再度转弯呢。早上9点零六分，感谢各位今天的参与，我们就下礼拜一早上八点半《早晨财经速解读》再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，财翻愉快。